0: Привет, это несу подкаст 234 эпизод. Спасибо, что включили послушать. Благодарен, ну или рад приветствовать людей, прекрасных людей, которые присоединились к подкасту. Всегда интересен, особенно в последнее время, механизм, как вы находите подкаст потому что не существует никакого продвижения. Он развивается органично. И поэтому каждый новый слушатель подкаста для меня, для автора, это как долгожданный гость. Вот так, наверное. Поэтому я очень рад приветствовать всех, кто пришел в Телеграм. Конечно, последние вот эти полтора года горячих... Все люди, которые создают какой-то контент, любой контент, что-то вообще творят. И о себе я тоже так же говорю. Ассоциируется у меня с теми, помните, музыкантами на «Титанике», которые играли до последней минуты, зная, видя уже, что корабль идет ко дну. Вот каждый... Ну, очень часто, почти каждый эпизод не покидает мысль, когда делаешь его, ну, что все как-то праздно, как бы кругом все полыхает, где-то льется кровь, люди страдают не так далеко от того места, где ты записываешь подкаст. И вроде бы это запускает в голове процесс такой демотивации и ощущения, вот этой праздности, бесполезности. Я, откровенно скажу, каждый раз с трудом преодолеваю вот эти демотивационные мыслительные потоки. Но я привык опираться на своих учителей, на людей, которых я сам назначил своими наставниками. Это мыслители, это какие-то очень крупные писатели, философы. Я так для себя сам назначил их своими наставниками. И каждый раз в каких-то тяжких ситуациях, внутри вот этих морально-психологических сгустков, когда ну, ты не чувствуешь себя великолепно или чувствуешь себя немножечко расшатанным, я мысленно обращаюсь к ним и моделирую у себя в мышлении, то, как действовали бы они, как к той или иной ситуации отнеслись бы они, и как они внутри таких обстоятельств действовали бы. Мне это всегда помогает, несмотря на то, что сейчас очень сложно не обращать внимания на то, что происходит в мире. И в феврале прошлого года, с февраля прошлого года, говорюсь. По сей день у меня в мыслях одна единственная фраза крутится. Она с первого того самого февральского дня по сей день меня не покидает. эта фраза Хемингуэя. И звучит она так. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Эта фраза как бы определяет, что все совсем абсолютно напрямую связано. Даже... То, что, казалось бы, не имеет отношения друг к другу. Вот мы разговариваем с моим младшим сыном. Он ну, просто вечерние беседы такие. Он мне э, выдает информацию. А ты знаешь, что Атлантический и Тихий океан не смешиваются? Я, правда, не знал об этом. Посмотрели фотографию. Действительно... Воды Тихого океана и Атлантического не перемешиваются. То есть, прям проходит линия, как будто пленка или стекло между вот этими массами разной воды, разной по цвету. А я был в таком настроении. Мне вообще очень нравится делать провокации, такие вбросы, знаете. Например, когда компания сидит и болтает о чем-то бытовом, ну, Чисто быт, какие-то такие темы простые, но при этом и естественно, на мой взгляд, пустоватые. И я тогда поднимаю какой-нибудь вопрос он вроде бы и философский, но очень сильно волнующий каждого. Просто этот вопрос прячется под толщей бытовых тем, но волнует каждого там про любовь, про смерть про взаимоотношения, глубину взаимоотношений мужчины и женщины, порассуждать, поделиться мыслями на эти темы. И часто я очень вот, пребываю в таком настроении, когда я слышу, что беседы грязнут просто вот в этой батаухе, тогда я прорезаю как бы эту беседу каким-нибудь высоким или глубоким вопросом, который заставляет ну или немножечко хотя бы принуждает немного зашевелиться, поразмышлять, перестать прятаться от ответов на какие-то ключевые, корневые, глубинные такие вопросы. И вот я своему сыну говорю, они а перемешиваются, эти твои океаны, атлантические и тихие. Он такой, нет, я говорю, перемешиваются. Еще как перемешиваются. Он начинает опираться там, на какую-то справочную, википедийную информацию, что уровень солености в одном океане не позволяет перемешаться с водой другого уровня солености, другого океана, и поэтому вода никогда не смешивается. Я говорю, ты никогда не думал о том, что граница, вообще вот слово «граница» Я помню, кстати, какой-то фильм советский. В нем рассказывалась история про пограничников, по-моему. И вот там стоит пограничник, вокруг все умотано колючим, колючей проволокой. Прям настоящий такой кордон. И над ним летит птица. И он рассуждает на тему, что вот люди понавыдумали границ себе. Ну, в общем, какую-то там мысль развивает. Где именно проходят границы между этими Океанами двумя. Ты говоришь, что они не перемешиваются. Но где границы между ними? Я тебе утверждаю, что эти два океана единое целое. Если ты считаешь, что они не перемешиваются, значит, их можно разделить, правильно? А если их можно разделить, значит, каким-то образом между ними проходит граница. Так, я вижу, что он задумался, и ему стало наполовину интересно, и наполовину... Его возмущало, что я не, ну, так вот, сразу не соглашаюсь с этим красивым, интересным таким фактом. Ну как, река втекает в море, перемешивается. Реки стекаются друг с другом, перемешиваются. Одни моря впадают в океаны и тоже смешиваются. А здесь вот такой феномен, где воды... А я ему начинаю объяснять, что они перемешаны. Этот человек придумал слово «граница» и разграничил их в своих размышлениях, в своем мозгу. Тогда как все вокруг на самом деле единое целое. Этот человек придумал, что голова его с туловищем соединена шеей. А на самом деле природа ничего этого не разделяет. Природа сама по себе цельна. И то, что тебе написали в Википедии, или какой-то умелец снял на YouTube шортс на тему смешиваемости двух океанов, это никак не доказывает, что они разделены, а граница создана для того, чтобы разделять, отделять одно от другого. Его начинало это уже злить потихоньку, потому что мы привыкли соглашаться с написанным фактом без рассуждений, без апелляционно. Ну как, об этом же написана статья. Я думаю, что вот это качество людей... Умение соединить все вместе в единое целое и при необходимости отделить для того, чтобы изучить, к примеру, или улучшить, вот это чисто человеческое качество и опасная граница и всевозможные разграничения, отделение одного от другого — это причины противостояния, причины конфликтов. Может такое быть? Ну, вы скажете, как иначе? Да я сам не знаю, как иначе. Но вот в последнее время очень много думаю о том, как мы, не задумываясь, придаем вещам смысл как-то непроверенно, легкомысленно и сразу. Не вдумываясь в суть, сразу вешаем ярлык и забыли. Ну, потому что... Какая-то масса людей уже с этим согласилась, когда-то уже это было определено, и кто мы такие, чтобы это как-то опровергать или подвергать каким-то сомнениям. Сказано, что вот так, значит вот так. Меня это и бесит, и не устраивает одновременно, и я замечаю, что постоянно с этим борюсь. И вообще сторонник всегда был того, что большинство ошибается. Там есть десятки, не знаю, сотни экспериментов, доказывающих, что большинство всегда не право. Если до тебя какое-то количество сделало выбор вот таким образом, то у тебя, скорее всего, очень высок шанс и высока вероятность, что ты присоединишься к сделавшим выбор таким образом. А как быть, если этот выбор неправильный, если этот выбор неверен? А ты просто присоединился к этому. И иногда, конечно, люди напоминают э, не людей, в смысле человек, э, как субъект мыслящий, субъект хотя бы каким-то стартовым критическим мышлением наделенный. А критическое мышление — это как раз умение отделить, умение отделить, покрутить, прикинуть, усомниться в каком-то факте, Подсунутом тебе, как неприложная истина. Опровергнуть, попровоцировать себя. А вдруг это не так? Вдруг меня обманывают? Вдруг сотни и тысячи людей, которые, к мнению которых я сейчас буду автоматически присоединяться, вдруг это, вдруг это подлог? Вдруг это ложный путь? Когда смотришь вокруг порой, то видишь, что редко-редко кто в таком русле мыслит это не относится к слушателям моего подкаста. Сразу скажу. Смешаны эти океаны. Смешаны. Это один океан. Это мы разделили океан на Атлантический и Тихий. Это мы поделили все. Это мы провели эти линии, границы, разграничения. И если географы делали все это условно, для удобства изучение территорий, тех живот, то потом политики и легкомыслие народов и людей масс сделали из этих границ культ. Сакрализовали эти границы. Несуществующие линии на территориях стали чем-то очень сильно определяющим жизнь людей. Мы заигрываемся просто с этими лейблами. Это опять такая самопровокация. Я пытаюсь как и все мы, разобраться в том, что происходит вокруг, как со всем этим быть, почему вокруг все полыхает, почему мир так зыбок, почему одни люди стремятся улучшить жизнь, вникают в то, как все устроено, и разум их направлен на то, чтобы понять порядки царящие в нашей жизни, усовершенствовать их, продвинуть гуманистические какие-то принципы и ценности, человеколюбие, эмпатию, заботу друг о друге, обогатить человеческое общество интересными открытиями, исследованиями, для того, чтобы облегчить жизнь, обогатить ее. А другие люди тоже со своей мотивацией, со своими ориентирами хотят все разрушить, Хотят уничтожать, отделять, проводить границы, возводить стены, ломать, крушить, резать. И они тоже довольно строгие в том, что определяет эти их ориентиры и наполняет их в этих действиях. Либо они не утруждают себя тем, чтобы это как-то объяснять, а подчиняются, чему подчиняются. Это вызывает большие сложности вот так вот, на поверхности для понимания. Я постоянно задаюсь вопросом, откуда в людях желание уничтожать себе подобных, и вообще откуда берется в человеке кровожадность. Вот тут рассуждали тоже на эту тему. Ты становишься кровожадным, когда тебя обижали, когда тебя притесняли. Это взводило в тебе какой-то механизм, и... Создавала вот эту предрасположенность к тому, чтобы быть кровожадным в качестве мести, так? Но ведь ты должен понимать, что действие рождает противодействие. Ты же должен понимать, что будешь уничтожен точно таким же, возможно, по силе удвоенным или утроенным действием. Ты просто сеешь эту мстительную мотивацию, и она к тебе обязательно вернется. Но это, опять, рассуждение в русле логики взвешенности на основе оценки закономерностей, тогда как человек кровожадный, наверное, не утруждает себя логическим мышлением. И я опять отделяю, опять я провожу границу между первыми людьми и второй группой, тогда как на самом деле эти океаны смешаны, тут нет никакой философии на самом-то деле. Я сейчас только что сам вот здесь провел границу между одной группой людей. Между ангелами, живущими в мире розовых пони, миролюбивых, эмпатичных и прекрасных людей, и людьми, которые, души которых искажены жаждой мести, кровожадными людьми, и мы как будто бы что-то отдельное, но мы не отдельные. Здесь насколько коварен и сложен процесс отделения одного от другого. Настолько сложен и процесс обратный, процесс объединения всего в единое целое. Иногда меня так здорово со всем этим отпускает, когда я понимаю, что я не имею никакой возможности на все это повлиять. То есть я не могу на все это повлиять, но от того, что тебе хочется найти справедливость и пути решения вот в этой борьбе с со вселенским злом, во мне такое живет, конечно. И я думаю, любой здравомыслящий человек задает себе вопрос, что могу сделать я во всем этом хаосе? И это очень такой на самом деле энергозатратный вопрос, потому что он в никуда, и ответа тебе на него никто не даст. И очень сложно найти, если вообще он существует. А иногда просто отпускает и ты понимаешь, что Живи вот ты следующий вот этот вот час. Живи вот этот вот следующий день. История повторяется из века в век по одним и тем же лекалам. Ты не живешь в какое-то уникальное время, где процветают мир и благоденствие. Человечество не шло. Может быть, оно, конечно, стремилось, но оно точно не шло никогда к какому-то такому... Райскому существованию Какой-то райской версии жизни Где процветает человеколюбие Не знаю, были ли вообще такие периоды В истории человечества Всегда все пылало, полыхало Всегда существовали границы И люди, претендовавшие на большее Нежели они имеют Захватничество Культ силы Торжество силы Всегда так было И становится легче, конечно Классное, на самом деле, ощущение, когда ты наполняешься вот этой благотворной мыслью, что не тебе менять мир. Меняй то, что ты можешь поменять вот здесь, сейчас, вокруг себя. Если ты способен повлиять на вот этого человека и при учете, что ему это, конечно, нужно. Значит, это твое дело, значит, это твоя стезя. Но все равно все совсем соединено. И границы происходят, проходят в головах. И я думаю, что войны тоже происходят в головах. Я абсолютно точно пришел к выводу, что все противостояния, конфликты, войны, они происходят у человека в голове. И там, в этой голове в своей, он принимает ту или иную сторону. Там проходит граница вот это вот. Поэтому колокол звонит по каждому из нас. Вот такие, друзья, мысли. Надеюсь, я не испугал ничем вновь присоединившихся к подкасту прекрасных людей. Спасибо, друзья, за внимание. Я напоминаю, здесь эпизоды появляются по вторникам и субботам. Сейчас нарисовалась прям уже устоявшаяся постоянная схема записи эпизодов. Поэтому добро пожаловать порассуждать, пофилософствовать как всегда спасибо большое, друзья приходите в Телеграм оставайтесь там это был Александр Наухов и несу подкаст пока